1: el poder encontrarnos nuevamente a través de la radio, en este caso de dos equipos de radio. Este que trabaja en la ciudad de Barcelona y que tiene el nombre de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y que en conexión directa, lunes, miércoles y viernes, el programa Con los Ojos de María... ...hacen posible los compañeros de Radio Católica Mundial... ...en Alabama, que ustedes nos puedan escuchar. Así que, damos gracias a nuestros compañeros técnicos... ...allí en Radio Católica, Jorge Graña... ...aquí en Barcelona, con NSE, Raúl García. Decía el Papa San Pío X, el Papa de la Eucaristía... ...la devoción a la Eucaristía... Es la devoción más noble porque tiene por objeto a Dios. Es la más saludable porque nos da al autor de la gracia. Y es la más dulce porque dulce es el Señor. Bueno, esta frase nos servía de introducción al programa que hoy hacemos con el doctor Eudaldo formén que ya saben ustedes, es profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino en Roma. Doctor Formen, antes que nada, bienvenido. Y tengo que decirle que el pasado 28 de enero, día en que la Iglesia celebró a Santo Tomás de Aquino, Raúl y yo lo estuvimos muy presentes a todos los integrantes de la Pontificia Academia Santo Tomás, aunque solo conozcamos al doctor Eduardo formén y al doctor Manuel Campo, que también es un invitado cada mes en este programa, y los tuvimos muy presentes en la oración. ¿Cómo se encuentra?
2: Pues muchísimas gracias. Muy bien, pues como siempre, encantado de estar aquí y poder ayudar a que se difunda eh, la, la luz de la verdad de la Iglesia, eh, que hace tanto bien, que desprende tanto calor, utilizando pues eh, uno de los medios, eh, el de los más eficaces, que es la doctrina de santo Tomás de Aquino.
1: Muy bien, muy bien. Y esto de poner calor viene muy bien porque está haciendo mucho frío aquí, o sea que ya el sí, calor... Aquí en,
2: eh, en este hemisferio, en España. <risa> haciendo mucho frío. Estamos en, en pleno invierno, a la mitad del invierno.
1: Así es, y normal. Bueno, doctor, hoy lo convocamos para que usted pudiera responder... ...algunas consultas de oyentes que teníamos archivada... ...y las habíamos, las habíamos guardado, por lo menos la primera eh, para usted. ¿Por qué? Porque esta consulta surgió de una llamada... ...después de un programa que estuvo usted el año pasado, fíjese... Eh, ...se trata de Eleazar, el oyente que llamó de San Antonio, Texas... ...y él planteó al aire esta cuestión, yo tomé nota más o menos así... ...pero creo haberla entendido, y se refiere al juicio final... Dice, al confesar nuestros pecados, estos solo son conocidos por el sacerdote. Esto es eh, cuando mm, acudimos al sacramento de la confesión, estamos vivos y vamos a, hacer, eh, a confesarnos. Dice, no pueden ser ventilados, entre comillas. Tiene razón Eleazar, nadie los conoce. Solo el sacerdote que nos escucha. Y se dice que Dios los borra. La pregunta del oyente es, ¿Por qué en el juicio final nuestros pecados van a ser conocidos por todos los hombres? Es como si uno fuera acusado otra vez, dice el oyente.
2: Sí, eh, bueno, la clave quizá de esta, de esta pregunta que está muy bien formulada es la palabra borrar. Sí que Dios perdona nuestros pecados a través, como él quiso a través del sacramento de la penitencia de la, de la confesión pero lo que no hace Dios es que lo que ha sido no haya sido hecho porque esto es imposible, no se puede hacer es contradictorio y si en el año dos 2000 y pico yo día tal cometí un pecado, pues este está ahí yo lo he cometido, esto es histórico ah. se me ha perdonado, pero el pecado está ahí no, no se puede desaparecer porque está ahí ¿eh? es es así sí. nuestra vida. Entonces, en el juicio final, aunque nuestros pecados estén perdonados, según santo Tomás, porque la iglesia no se ha pronunciado, tenemos que pensar en una cosa, que la iglesia lo que dice es lo que está en las escrituras, que la explica, asistida por el Espíritu Santo, y lo que está en las escrituras es lo que Dios ha revelado y Dios muchas cosas muchísimas no las ha dicho porque no las escrituras no son para satisfacer nuestra curiosidad claro. sino que están para saber qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos Bien. ¿eh? lo que no es decir esto no es imprescindible por esto pero sí que esto es muy lógico y muy normal que nosotros tenemos entendimiento y con, partiendo de los datos de la escritura y de las enseñanzas de la Iglesia magisterio de los papas los concilios intentemos pues conocer al máximo. Bien. ¿eh? Porque es normalísimo. Uh -huh. Es un tema que es el que nos interesa más, el de nuestra salvación. Entonces, hay, con respecto a este tema. hay dos, diríamos, dos opiniones extremas. Una, que es la que había en la época de Santo Tomás, que seguía el maestro de las sentencias, que era un intelectual que había escrito un manual, un libro, que se estudiaba en todas las universidades. Uh -huh. ¿eh? Y... ...bueno, que se llamaba Las Sentencias... ...que recogía, era como un vademecum ...de todas las opiniones de los padres de la Iglesia... ...y Pedro Lombardo, el maestro, el maestro de Las Sentencias... ...había... Uh, ...bueno, que es un libro que yo una vez... ...tuve, es una anécdota... Uh -huh. porque, es decir, ...para que se vea la importancia que ha tenido... ¿eh? ...y que bueno, que hoy en día... ...pues ya hay otras cosas, ya sí. no la tiene... ...tuve un alumno que había estado en un seminario... ...y después vio que no... ...no tenía, no tenía vocación. vocación... ...y me dijo cuando yo explicaba esto en clase... Me dijo, profesor, mire, la importancia es que yo en el seminario, y me dijo exactamente de Lérida, allí estudiábamos el maestro de las sentencias. O sea que en el siglo XX aún eh, se estaba en algunos sitios, aún se utilizaba pues lo que. Eh, porque era muy útil. Bueno, claro. quiero decir que te, Y este maestro decía que no se publicarán. no se serán públicos, quiero decir, no es que se publiquen un periódico, es decir, no se harán, no los conocerá todo el mundo. Todos en el Valle de Josafat, todo el mundo, todos los hombres que han, que han existido, que han vivido, no conocerán nuestros pecados. Porque, bueno, no hay necesidad, porque no haría bien. Bueno, y él va dando una serie de argumentos. Porque Ajá, no hay entendido. necesidad de humillarse. Sí, en sí, cambio, sí. Santo Tomás no está de acuerdo con esta opinión y dice que se conocerán todos e íntegramente. Está al final de la suma teológica. ¿eh? Bien. Los no solamente los pecados, sino también las buenas obras. Es decir, todas uh -huh. las buenas y malas obras. Y no solamente de los pecadores, sino también de los justos, de todo el mundo. O sea, será público todo. Todo estará a la luz. Todo estará uh -huh. claro. ¿Cómo será? Bueno, esto, ya digo, no está en la Escritura y son opiniones claro, teológicas. Claro, claro. Ahora, a mí lo que me interesa es que, y lo hablábamos antes de, de entrar en el aire... ¿Por qué será esto? Bueno, un motivo, que no es el principal, pero que usted, con mucho sentido común y sentido cristiano, me ha dicho, es que será una manera, las malas obras, los pecados, porque sí. ya digo, se conocerán las buenas, de vivir la humillación, de vivir una humillación, de un mérito. ¿no? Sí. Bueno, esto no es, no es, pues es verdad.
1: No es un dogma de fe. No. Es, es algo que piadosamente Mire, creo. Mire, se conocen
2: ¿no? ya nosotros los pecados de Santa María Magdalena que claro. son hechos, están en el Evangelio son hechos públicos por la Iglesia lo que ocurre es que entonces esta humillación hay que entenderlo bien porque dice Santo Tomás que ya no tendremos vergüenza aquí sí ah, que tendríamos ya. vergüenza pero allí no nos, no nos avergonzaremos mm. nos cuesta entenderlo claro. ¿por qué? porque la vergüenza en qué consiste es un miedo de perder mi buena fama. La buena fama, y por tanto de perder la gloria. Y eh, los honores que puede tener claro. Pero entonces ya no será posible tener buena o mala fama porque, porque ya seremos bienaventurados o Dios no lo quiera o, o condenados. Claro. Y por tanto ya la gloria ya no nos importará. Ya no nos importará nada el saber qué dicen los demás. Y por tanto, pues no afecta a que sea una humillación mm -hmm. ni positiva ni negativa. Eh, no sé si tiene usted que añadir no, algo. No estaba a pensando,
1: doctor, que tiene razón lo que dice Eleazar. Claro, me da vergüenza que los demás aquí en este mundo conozcan mis pecados, ¿no? Pero
2: en este mundo, en este
1: mundo, el mal siempre tiende a ocultarse. Cuando hacemos obras de bien, pues ya nos vamos a la vanagloria, es decir que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y cuando hacemos una, una pequeña cosa, sin una imperfección o un pecado venial, que no se entere absolutamente nadie, ¿no? Cuando hacemos mal eh, las cosas, las hacemos a escondidas. Y ya en el juicio final, pues eh, me parece, no sé, pienso en lo que reflexionaba Santo Tomás, que me importa a mí que se sepa todo el mal que he hecho, si pues es una forma también de humillarme, ¿verdad? O sea, ya después sí, que vendrá. O sea, sí,
2: pero entonces ya no, no habrá humillación. Y quizá por otra cosa que le voy a decir que sí. dice Santo Tomás. Bueno, primero matizar una cosa Escondemos las malas obras Y las buenas las propagamos claro. Se pueden propagar bien y mal También. Cristo dice que se propagan Para que den, para que se dé gloria a Dios ¿eh? No ah. para que nos den gloria a nosotros, a nosotros, a nosotros. Sí. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con la, la respuesta de santo Tomás Porque En el juicio final pues, Habrá justicia Y una justicia definitiva Y entonces se verá que las malas obras han sido motivos de penitencia y se verá la penitencia que se ha hecho los que, los que hemos hecho malas malas obras uh -huh. y se verá sobre todo la misericordia de Dios que a pesar de nuestros pecados y que nuestra penitencia no pesa nada en la balanza con respecto a la gravedad del pecado no, no podemos compensarlo uh -huh. la misericordia de Dios, ha hecho que nos salvemos. Es decir, se verá y se dará gloria a Dios. Claro. O sea, será una manera de dar mayor gloria a qué Dios. Bonito, qué bonito, ¿Eh? qué bonito. De manera que si no se hiciera, habría dos cosas de Dios que quedarían ocultas. Por esto es bueno. Pues mire, uno, pues, eh, pues la gloria de Dios, ¿eh? que ha dado la gracia, que nos ha salvado y que, por tanto, ha hecho que los santos ¿Eh? que seremos los que si Dios quiere nos salvemos Así con su es. misericordia, si lo esperamos pues disfrutemos de su gloria disfrutemos de claro. su vivibilidad y luego la misericordia de Dios porque nadie merece por sí mismo sin la gracia de Dios, con sí. la gracia de Dios sí y conmigo como dice San Pablo merece el cielo que salva es Jesús es Cristo sí. que nos ha merecido la gracia y que nos ha comprado y que nos ha redimido y esto se verá Allí, y por tanto, aquí en la tierra esto no se puede ver, por esto allí no importará que sean públicos. Claro. Y por esto aquí en la tierra nuestros pecados los confesamos, los confesamos a Dios a través, porque pues, Él así lo ha querido, sí, sí, a sí. través del sacerdote en la confesión. A veces en la confesión, cuando expreso mis pecados, pienso bueno y hay que dejarlo en manos de Dios por supuesto. y decir no los he confesado bien no lo he hecho con su con suficiente claridad no lo he hecho con un lenguaje claro y transparente para que el confesor se entere con precisión sí, de lo que he hecho mal exactitud uh -huh. de lo que he hecho mal y por esto bueno pues Dios suple Dios ve nuestra intención eh, esto no ocurrirá en el juicio final aquí claro. en el mundo lo que es importante es que todos somos pecadores que Dios nos da su gracia y que en la otra vida, pues estas, estas vergüenzas que tenemos, pues todo esto mmm, desaparecerán. Ahora, aunque es cierto que no hay que tener vergüenza, ¿eh? los antiguos decían vergüenza solo para pecar, ¿eh? claro. hacer el pecado, Ajá. no para la penitencia. Pero la Iglesia, que es madre, que es muy discreta, que lo comprende todo, incluso ha hecho que en el sacramento, y esto está en el Concilio de Trento, todo el sacramento, todos los cánones sí. dedicados a la confesión, contra los, los errores de los protestantes, dice que incluso pues tiene que ser en secreto hasta la misma penitencia. O sea, También. no lo prohíbe. Yo puedo decir... Me ha puesto tres padres nuestros, claro, me ha ya. hecho que haga una romería, pero sí. no tengo obligación de decir a nadie, no solamente los pecados, si quiero, puedo decirlo, claro. pero incluso la penitencia. En otras épocas, incluso, como usted sabe muy bien, en los primeros siglos del cristianismo, las penitencias eran, eran públicas. Eran
1: públicas, es ¿eh? verdad. ¿Sí?
2: Pero no, ya digo, somos tan complicados nosotros, los demás, la fama sí, de vosotros, sí. eh, podemos entender mal, mal las cosas... Uh, a veces todos nos encontramos yo hablo también por propia experiencia que hago una cosa mal y los demás creen que he hecho bien o al revés, o al revés. que he hecho una cosa bien y los otros me ven mala intención todo esto, menos mal que delante de Dios, Dios lo, ve, Dios, todo, ¿eh? Exacto. Que Dios lo menos ve todo mal. y Él es el que nos juzgará. Así porque es. los hombres no lo hacemos bien. <risa> ¿eh? Incluso ni nosotros mismos, ¿eh? que nos es. justificamos, que, que no hacer un examen de conciencia perfecto es, yo diría, imposible. Mm,
1: bueno el señor Para el hombre solo, ¿eh? con la
2: gracia de Dios, claro. no digo que no. Y menos ¿eh? mal
1: que contamos con la gracia de Dios. Doctor Formen, hacemos una pequeña pausa porque la otra propuesta que le vamos a hacer es responder a una inquietud, a una sugerencia de un oyente de Perú. ¿Eh? Hacemos la pausa
0: y ya volvemos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
3: quieres escribirnos ahora mismo, puedes hacerlo al siguiente correo electrónico conlosojosdemaria.nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual en el plano personal y comunitario
1: Bien, continuamos respondiendo a consultas y sugerencias que ustedes mismos nos han hecho. Antes de la pausa era la pregunta de Eleazar, de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y ahora vamos a responder a una inquietud de Mario, de Lima, Perú, que él sugería, doctor Formen, hablar de los milagros eucarísticos. Especialmente eh, se refería al de anciano. Y yo creo que lo más como para introducir eh, este tema y responder a la inquietud de Mario. ¿Hace falta que veamos algún milagro eucarístico para creer que Cristo está realmente en la Eucaristía?
2: Bueno, lo sabemos por la fe. Y la fe no se apoya en los, en los milagros. Los milagros lo que hacen es pues confirmarlo. Y mmm, es tan necesaria la fe, y somos tan complejos, que incluso. Viendo milagros, o milagros que son muy patentes, uno puede encontrar un contraargumento y no creerlo. Claro. Es decir, no, no, la, la, los milagros no nos dan la fe, sino que nos la confirman. Pensemos una cosa: en el tiempo de Jesús, Jesús hacía muchísimos milagros muy patentes y. Los discípulos pues, eh, quedaban más convencidos que ya creían Por que supuesto. le habían seguido que era el Hijo de Dios. Pero los fariseos aún lo odiaban más. Aún decían que aquello venía del demonio. Ante el mismo hecho objetivo ¿eh? de resucitar un muerto, de dar la vista a un ciego. Pero bueno, uno podría decir, bueno, esto ha sido la suerte, esto ha sido el azar, ah, ya, ya. esto es una cosa que a mí me parece. Siempre podemos encontrar excusas para no creerlo.
1: ¿Ha tenido usted la oportunidad de estar en algún lugar donde se ha producido algún milagro eucarístico? Por ejemplo, en Daroca.
2: Sí, pues mire, estaba pensando en sí. eso. ¿eh? Estaba uh -huh. pensando hace pocos años. Estuve precisamente, que usted eh, lo ha citado antes, con el doctor Ocampo.
1: ¿eh? Ah, mire. Que bueno,
2: hizo un viaje a España y fuimos a visitar a un amigo, al padre Juan José Gallego, un dominico, y estuvimos en Daroca visitando unas santas monjas dominicas. Sí. Y entonces tuvimos la oportunidad, pues, de ver pues los, bueno, puede usted contarnos lo, lo que hay en Taroca, bueno, que es muy digno.
1: Se produce una guerra, no recuerdo ahora el siglo, Es bueno, es un detalle que... sí, sí siglo 11 ¿no?
2: o XII, durante la reconquista, ¿no? Bueno, pues sí. Resulta
1: Creo. que el capellán del ejército prepara todo para celebrar la Santa Misa, va a darle la comunión a seis capitanes, eh, despliega los ornamentos dentro de, de. bueno, en el campo era, ¿no? Y de pronto viene un ataque de los enemigos, enemigos musulmanes, y ¿qué hace? Esas eh, sagradas formas que ya había consagrado, las envuelve para que no sean profanadas en un, en un corporal, que es ese paño que el sacerdote pone para la celebración de la misa. ¿Y qué hace? Para que no sean profanadas, las esconde en unas piedras. Pasa el peligro y va a ver a, a darle la comunión a los capitanes pues se encuentra que esas sagradas formas se han convertido en sangre y han empapado el pañuelo bueno pues en Daroka está ese paño
2: estos es corporales esto, sí.
1: este corporal y donde se ve perfectamente sí. las formas la, los se círculos ve circular, los exactamente círculos, ¿eh? se ve y eso. con una
2: intensidad de la sangre que es, es impresionante ¿eh?
1: pero el, el, la guerra el, esta batalla no fue en Daroka, pues resulta que estos capitanes, al ver este prodigio, este milagro eucarístico, se disputan dónde iba a ir ese corporal con las sagradas formas convertidas en sangre. Bueno, y a uno se le ocurre decir, vamos a hacer una cosa, lo ponemos con toda dignidad sobre una mula y donde se pare la mula, frente a esa iglesia o en ese pueblo determinado, allí va a quedar. Pues resulta que... Van detrás de esta mula que lleva dignamente ¿eh? sobre sus sus lomos eh, este corporal y se cae muerta frente a la iglesia de Daroca. Y allí sí. quedaron estos corporales.
2: Sí, temporales. sí, sí, están en el, en el altar mayor. Yo tuve, bueno, tuvimos con el doctor Ocampo, pues tuvimos mucha suerte, bueno, suerte no, fue una gracia de Dios, ¿eh? una bendición de Dios que el padre Gallego pues conocía porque no era no las expone no las exponen Así siempre. Así es, doctor, ¿eh? sí. Y nos las expusieron para que nosotros pudiéramos qué, pues, qué, venerarlas, qué bueno. ¿eh? Y la verdad es que es que es impresionante, ¿eh? Sí. No tienes palabras, ¿eh? Sí, sí, Usted sí, ha tenido la oportunidad queda... de Claro que sí, sí, ¿eh? sí. Y ver, ver, es
1: con una peregrinación fuimos y realmente es eh... Uno, no sé, es decir, Señor, ¿cómo no creer que estás en la Eucaristía? Sí. ¿Cómo no prepararme debidamente para recibirte en la Eucaristía? Sí.
2: Y que a veces ¿Eh? lo hacemos de una manera que nos acostumbramos. Sí, ¿eh? sí, recibimos mecánica, la comunión como una manera mecánica, como un rito, sí. como algo que se hace. Y por eso salimos corriendo
1: apenas termina la misa, doctor. Nos olvidamos de la acción de gracias.
2: Sí, que el Señor está diez minutos está aún, ahí. dicen los expertos, sí, hasta que el... no se descomponen las especies de pan y vino, Así los accidentes. Es continúa estando en nuestra alma, en nuestro interior, uh -huh. Cristo en cuerpo, alma y divinidad. Así es decir, es. Él, ¿eh? de otra manera, eucarísticamente, ¿eh? sin poderle ver, con, no con las mismas dimensiones, Así pero es. el mismo Cristo Está que ahí. instituyó la Eucaristía, que estaba allí, ¿eh? que estaba en la Santa Cena. Y a veces esto nos pasa por estos milagros, siempre van muy bien porque nos recuerdan no es que añadan nada, simplemente no, nos recuerdan claro. que, que bueno que allí está presente uh -huh. ¿eh? el cuerpo, y la sangre, la el divinidad, alma la el alma divinidad. y la divinidad de, de Jesucristo, ¿eh? de nuestro Salvador. Y bueno, hay otros, hay otros. ¿eh? ¿Ha estado usted en Alboraya, cerca no, de Valencia? No. ¿Y cuál estaba
1: recordando usted ahora? No, me parece que es el
2: de Bolzano, puede ser. Ay, pues, ese de sí que yo no lo conozco. Me parece que es de Italia, que fue en la época de Santo Tomás, y creo que es lo que animó al Papa... A que. bueno, decidió, animó. ¿eh? Sí. Decidió a instituir la fiesta del cuerpo de Cristo. en, en la época de Santo Tomás. Santo Tomás ah, hizo ya, incluso ya, ya. pues los himnos eucarísticos. Ay, qué bonito, hizo qué toda bonito. la liturgia por encargo del Papa. pero fue a raíz de un milagro. En Lieja, me parece que era también, sí. y en Bolzano y en Italia. Es decir, ha habido muchos milagros. Muchos.
1: ¿eh? En Italia muchos, doctor. Sí. ¿eh? Muchos se han dado. ¿eh? Y lo que sí recordaba, hace poco estaba leyendo la anécdota de cuando Santo Tomás va a presentar al Papa eh, todo lo que ha escrito para eh, gloria de Dios, eh, que está en la Eucaristía. Y también estaba San Buenaventura, que al oír todo lo que Santo Tomás había escrito rompió lo que él había preparado, que por supuesto San Buenaventura, este franciscano, también escribiría realmente cosas preciosas sobre la Eucaristía, lo que el Papa le había encargado, sí. ¿Él ¿lo sabía eso usted? Y rompió, porque sí. dice, bueno, ¿cómo es, puedo superar esto? Esto es una
2: anécdota que no parece que sea exactamente verdad. Ah, ¿eh? ya, ya, ya. Eh, el Papa encargó a los dos grandes teólogos del momento, Santo Tomás y San Buenaventura, los dos profesores universitarios sí. en París, que prepararan pues unos comentarios, bueno, la catena áurea que se llama, ¿eh? toda una serie de textos sobre los cuatro evangelios. Y a uno le encargó, pues yo no recuerdo, uno es sí. San Lucas, San Marcos, uno dos evangelios y San Buenaventura dos. Y parece... Ya digo, que sí. San Buenaventura, eh, que estaba muy ocupado porque era el general de, de la orden franciscana y había en aquellos momentos muchos problemas, estaba uh -huh. muy ocupado en el cargo, declinó la invitación y entonces lo hizo todo Santo Tomás.
1: Ah, ¿Eh?
2: Pero esto, y entonces quizá este es el origen de esta anécdota, que bueno, no se puede probar que sea no era. está probada. Bueno, era eh, lo que había
1: oído. Que
2: sí, pone... no, no, no. Y se pone normalmente como sí. histórico, pero yo lo que he estudiado un poco la vida de Santo Tomás, les puedo decir que esto no está probado, no está ya. demostrado, uh -huh. y que parece que deja un poco... No se trata de comparar, ¿eh? claro. porque San Buenaventura pues, tiene cosas muy importantes, cosas que Santo Tomás no tocó. Por ejemplo, San Buenaventura con todo el franciscanismo, sí. siempre se ocupó de la filosofía y la teología de la historia. En Santo Tomás no hay historia en su teología. En cambio, San Buenaventura sí, y mucho mucha teología mística que está en Santo Tomás, pero no se han desarrollado con San Buenaventura. Sí. De manera que no se oponen, ni se puede comparar quién es mejor o peor, no, o claro. que uno diga, este es mejor que yo, sino... Entre los santos no se da este sistema competitivo no, que se verdad, da entre que tenemos nosotros deportivos, de sino que se complementan. De manera que, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? que a veces bueno, yo soy muy devoto del Padre Pío, yo de Santa yo, Teresita, ah, del claro, Niño Jesús. Sí, sí, sí. Bueno, no, no son incompatibles. Cada uno, pues, vio más, recibió unas gracias para una cosa... La otra la vio para otra y se pueden son compatibles. Por en supuesto. la iglesia, pues cabe todo. Y ¿eh? en el
1: cielo están contemplando a Dios. Eh, exacto. ¿Eh? De ¿No manera, están fijándose es si más, más gloria. San que Buenaventura
2: otro? no atacó nunca a Santo Tomás, al contrario, sí. lo defendió y bueno, pues él pudo asistir al concilio de Lyon que santo Tomás no pudo en fin, quiero decir, bueno. no es que tuvieran mala relación, a veces sí que ha ocurrido por desgracia, que entre las órdenes religiosas, pues ha habido rivalidades pues cosas humanas, pero que han no han estado dentro de la iglesia ¿eh? claro. y esta anécdota, no digo usted ¿eh? uh -huh. sino que figura a veces en muchos manuales como histórico, pero no yo, se puede decir que yo con las fuentes que he consultado, sí. no he encontrado no hay ninguna, ¿eh? que haya una base que se diga realmente, otros hechos de Santo Tomás están documentados, sí. están probados, pero este no está aprobado. Sí que está aprobado esto, que San Buenaventura declinó porque no tenía tiempo y hacía bastante. Bueno, pues dar las clases, predicar y Santo Tomás no tuvo ningún cargo en la orden claro, de, de gobierno. Sí. San Buenaventura sí, sí y muy importante. Y usted sabe que los cargos de gobierno llevan muchísimo tiempo. ¿eh? Sí.
1: Bueno doctor, el oyente Mario pedía que habláramos nos anciano Bueno no, porque todas estas cosas nos llevan a apreciar más los tesoros que tenemos en la iglesia Y, es, y entre esos tesoros están los santos Bueno, ¿quiere que relate un poquito sí, sí, eh, sí, sí, el milagro sí, del de anciano? Es muy bonito,
2: es muy bonito e importante ¿eh?
1: Lo estoy eh, leyendo del libro Jesús, amor eucarístico del padre Stefano María Manelli es un libro precioso que recomendamos hemos recomendado varias veces y este voy a hacer un, un voy a leer un extracto, ¿no? La anciano es la ciudad del primer milagro eucarístico de la historia. Una mañana del año 700, un monje basiliano, agobiado por la duda sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, después de la consagración, vio de repente que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre.
2: Sí, me permite un momento sí. esto de la duda para hacer santo a este pobre monje. He leído en alguna parte de que este hombre era ortodoxo, es decir, no era y que o, quiero decir no ortodoxo, que era de rito oriental y que tenía las oraciones previas a la consagración, pues eran distintas. Las palabras de la consagración no siempre han sido las mismas, las que dijo Cristo, pero las oraciones previas, las de después. Sí. Y entonces tuvo dudas, porque somos humanos, de decir. Estos los latinos, porque estaba en Italia, no, los, no lo hacen con las oraciones anteriores que decimos nosotros. ¿Valdrá entonces la consagración? Es decir, esto es el tipo de duda. Ah, ¿eh? No es que tuviera... Tenía una mentalidad, bueno, ¿eh? pues del rito. De claro, lo suyo. claro. Bueno, no sé si es... Bueno, verdad, vale
1: la aclaración también. Pero ¿eh? sí,
2: exacto. Diez. No es que tuviera... Tampoco aquí el texto que usted lee lo dice, que era una duda de fe, ¿no? Sí,
1: o sea, no, la duda sobre la presencia real. Claro, de presencia, la
2: no porque no estuviera nunca, sí. sino que con aquella liturgia, que había en la iglesia varias liturgias, sí. sino que la liturgia romana, eh, que Dudo. estaba celebrando en Italia, en la Chiano, pues fuera eficaz, eh, que fuera distinto. Es como si alguien dijera, bueno, ¿vale lo mismo la misa en latín que en inglés o en castellano? Ah. Y tuviera dudas es decir, ya. Yo creo que la que consagra es la de latín No es sí. verdad
1: en la misa, en Las que idioma. pronunció
2: Cristo en el arameo claro. Y no las pronunciamos en arameo
1: ¿eh? Por supuesto Bueno, resulta que al comprobar esto Que la hostia se convertía en carne Y el vino en sangre Sin poder ocultar el suceso Manifestó el hecho a los pocos fieles Que estaban presentes allí en la Santa Misa Los cuales en un santiamén Divulgaron la noticia Por toda la ciudad y su contorno y a lo largo de los siglos se ha podido difundir este milagro. Bueno, ahora tengo que decir que desde el año 1902, doctor Formen, sí. las santas reliquias guardadas en una eh, custodia de plata, que es del siglo XVIII, y colocadas en lo alto de un altar monumental, se pueden admirar de cerca por todos los peregrinos que van a visitar a Silanchiano. ¿Mm? La carne conserva el color rosado, la sangre está en un cáliz de cristal muy antiguo que está fijado a la base de la custodia y está dividida, atención esto, en cinco grumos con un total de 16 gramos y 505 miligramos. Tiene el aspecto terroso y de color natural. Se han hecho una serie de estudios, que ahora sería muy largo en algún otro programa, lo podemos comentar, doctor. Sí, creo ¿eh? que los
2: últimos han sido desde hace muy poco, ¿eh? de dos no sé si aquí eh, los datos que usted tiene de un científico italiano de dos médicos.
1: Sí, el, el doctor Biondini. Estos son estudios del año 73. Es un médico y un biólogo italiano. Sí,
2: sé sí, que después ha habido más. No ha habido más, que...
1: no, me extraña, ¿eh? no ¿Eh? me extraña. O sea, más, eso. recientes, ¿eh? más esos recientes, esos son los
2: años 90. En
1: el 74 tengo yo aquí. bueno No, no, pero esto 100. no. Tiene que ver con que en ese año llegaba un grupo de prelados polacos. Iba un tal Boitila, no sé si le suena, que luego sería el Papa Juan Pablo II. ¿eh? Y después de una larga visita... Eh, dejó escritas en el álbum estas palabras. A ver, semper masis credere, intespen avere te deligere. ¿Qué significa?
2: Bueno, pues, haznos que nosotros siempre creamos más, te esperemos y te amemos. Pues ahí ¿Eh? está. Es Eso bonito. dejó escrito el papá. Juan Exacto. Segundo, ¿Eh? Que este milagro aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor es muy bonito y bueno es esta doctrina yo esto que quería decirles es que bueno este milagro que se puede ver la carne que se ha comprobado además que es tejido de, del corazón y que es humana es decir los estudios que han sí, hecho sí, sí. es que esto se está y que la sangre ...pues es realmente sangre humana... ...incluso se sabe el grupo sanguíneo... ...que ahora no recuerdo... ...me parece uh -huh. que es ADD de o... ...bueno, no, no sé... ...y que concuerda con otros milagros... ...y con otras sí, reliquias... Sí, que también es la misma Exacto, eh, que es sangre. lo mismo...
1: Sí, ya digo,
2: misma. se puede... Eh, ah, bueno, y otra cosa muy importante... ...en estos análisis químicos... ...que son los últimos, parece que son del año sí. 90... ...descubrieron, he leído en alguna parte... ...pero bueno, no es exacto... ...que no tenía conservantes... Es decir, ah, para ya. que la carne o para que algo pase los siglos y no se descompona, se descompona, puede tener, pues qué sé yo, ¿eh? sí. como las momias egipcias, sí, algunos claro. productos químicos. Aquí no hay nada. nada. Es decir, es como si estuviera pues reciente, oh. ¿no? Y claro, es realmente es milagroso no y es para un hecho pues, de que tengamos. Yo creo que es lo que más devoción a la Eucaristía ¿eh? y como dice el Papa que yo no conocía que es muy bonito ¿no? que esto nos sirva pues para aumentar nuestra fe y no solamente nuestra fe ¿eh? que es muy propio de Juan Pablo II nuestra esperanza y nuestra caridad. Y nuestra caridad uh -huh. ¿eh? nuestro amor ¿eh? amor a Dios y amor al prójimo Realmente, pues es, es una cita muy bonita. Ya digo, hay otros milagros y nuestra fe no se apoya en estos milagros. Estos milagros lo confirman y nos sirve pues, para tener una mayor vida de piedad, para que aumente y pidamos a Dios que aumente nuestras virtudes cardinales, pero... Cardinales sobrenaturales, teologales, eh, teologales exacto, eh. Eh, La fe, la esperanza y la caridad, y no también las otras, Por eh, supuesto, La justicia, la prudencia, la templanza, en fin. Pero que sobre todo, pues tengamos mucha devoción eucarística, sobre todo, pues que no solamente en el acto de comulgar, sino pues. Eh, pues que si yo. Pues la, la adoración al Santísimo, es, las profesiones, sí, ¿eh? sí. las horas santas. Claro ¿eh? sí. Todo, Todo esto, esto es lo que nos tiene que mover y enseñarlo también a los demás.
1: Gracias, doctor Eudaldo Formen. Hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
2: Hasta siempre. Muchísimas gracias a usted.
1: Amigos oyentes, ustedes no se muevan de allí porque el programa continúa.
2: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
4: Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo. Estoy a un paso del cielo, oh, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar, tu cuerpo está, tu sangre da. Del cielo, sí. al comulgar, me abrazará Jesús en Santa. Adri.
1: En con los ojos de María... ...el grupo Betsaida de Chile... ...cantando esta preciosa canción... ...que tiene mucho que ver con el tema que tocábamos... ...¿no?, de los milagros eucarísticos... ...se llama Comunión. Bueno, nos quedan todavía unos... ...bueno, poquito menos de 20 minutos... Para terminar el programa de hoy, el último programa de este mes de febrero, el mes más cortito del año, y ya tenemos una llamada telefónica. Bueno, vamos a saludar con mucho cariño a una oyente de Dallas. Ella es Marta. Muy buenos días, Marta. ¿Qué nos quieres comentar? Adelante.
3: Muy buenos días, uh, Nelly. ¿Qué tal? Um, como le, uh, quería comentar sobre el uh, milagro eucarístico del anciano, Um, yo tuve la bendición de estar ahí en el um, 2012 Uy. En, una, en una romería que hicimos con nuestra um, iglesia uh, de San Judas uh -huh. aquí en Allen, Texas. Sí. Um, es algo hermoso. Es, uh, pues tendría como siempre, se dice uno, estar ahí para, para saber la dimensión de, de, de todo lo que se siente.
4: Claro.
3: Pero... Um, lo que quería comentar que eh, según el guía nos dijo que nosotros habíamos sido muy um, bendecidos porque por dos días consecutivos eh, nuestro, el sacerdote que iba con nosotros sí um, él pudo celebrar uh, misa en esa um, capillita pequeña ah. y según dice él que no todo no todo el mundo lo hace y, y por alguna razón estuvo abierto esos días y, y nosotros pudimos um, entrar y le digo a Nelly que uh -huh. es algo que se siente una sensación tan hermosa claro. que se siente la presencia del Señor. Es muy hermoso.
1: Bueno. Así
3: que, bueno, eso era lo que quería comentar. Pues todo ahí alrededor de la ciudad, eh, es hermosa la, la eh, iglesia grande que hicieron, donde usted comentaba que, ten, que tienen los uh, restos de, de, de todo lo que sucedió en ese día. Uh -huh. y, y bueno... Eh, quería decirle comentarle eso a Mario que tal vez él algún día pueda ir y, y es algo maravilloso
1: qué bonito qué bonito deseo este último eh, Marta y que todo esto nos ayude eh, a valorar más lo que ha, ha hecho el Señor por nosotros no de quedarse con nosotros en la Eucaristía gracias Marta porque esto nos habla de una familia no tú has tenido esta preciosa experiencia ...yo no, ojalá algún día pueda ir al anciano... ...y también Mario, que fue el que eh, pidió que charláramos de este tema... ...gracias Marta, gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a dar lectura a algunos correos electrónicos... ¿eh? ...pueden aprovechar para llamar si alguien ha tenido la oportunidad... ...de, como Marta, ¿no? de visitar algún lugar... Eh, ...donde se produjo algún milagro eucarístico. Bueno, quiero saludar a Shirley de Bellio en Colombia que nos escribió lo siguiente, entre otras cosas, «Doy las gracias por el ciclo de estellos sacerdotales». Y nos cuenta ella que solo se ha perdido cuatro programas. Y dice, «Y espero en el Señor ponerme al día con el podcast». Ha sido un ciclo maravilloso y providencial. Sigue siéndolo, Shirley, y pinta ser bastante largo. ¿eh? Ahora les voy a contar algunos detallitos también del, de los próximos invitados. Dice, y más en estos tiempos donde la labor del sacerdote está tan menospreciada. Es hermoso ver cómo hay tantos sabios y santos sacerdotes. Me han encantado todos los programas que he escuchado y cada vez me inflama más el deseo de orar por ellos. El programa de hoy, con el Padre Antonio, me encantó. Se refiere al programa del día... A ver cuándo fue, creo que lo tengo aquí. Momento, momento, por si alguien lo quiere buscar en el podcast... El programa del viernes pasado, pues a Shirley le encantó, dice, salí de muchas dudas y aprendí algo nuevo. Lo de la anécdota de San Antonio de padua ¿eh? con el hombre eh, corrupto ¿no? que tenía puesto su corazón pues, en su dinero. Un abrazo enorme, dice, que Dios los bendiga. Gracias Shirley, igualmente para ti. ¿eh? Me alegro mucho de que les esté gustando el ciclo de Estelios Sacerdotales. Bueno, también quiero saludar a Marta Elena, de México, y dice, ¿me puede decir, por favor, cómo buscar en los podcasts tres programas de hace muchos meses? ¡Ay, Dios mío! Dice, recuerdo que uno se llama, bueno, me pone los nombres, eh, en otro donde estuvo el Padre Antonio, quisiera tenerlos para que un familiar los escuche, ya que ella no tiene internet. Bueno, pues Marta Elena, tú misma tienes que entrar en el podcast e ir revisando porque veo que prestaste muchísima atención a los nombres. ¿Mm? Voy a hacerle una preguntita a Raúl al aire. ¿Están los nombres de los invitados al lado de... No están los nombres de los invitados, claro. Eso es, es una pena eso. Bueno, te voy a invitar, Marta Elena, porque yo francamente no puedo hacer este trabajo de irme hacia atrás tanto y más si tú dices muchos meses, pues puede ser 10 meses. O sea, es, es mucho. Te quiero invitar a que te armes de mucha paciencia, y tal vez esto te anime, Marta Elena, eh, te anime, ¿qué cosa? Que por el alma de ese familiar al que quieres regalarle estos programas, te armes de paciencia, que lo ofrezcas por él. Eh, porque yo te soy sincera, mm, eh, eh, ponerme a hacer esto para mí me llevaría mucho tiempo. Entonces, como veo que prestaste atención a los otros programas, pues que, que lo busques tú misma, ¿m? ...generalmente pueden ser estos programas... ...tal vez de consultas de oyentes... ¿Eh? ...a lo mejor eso te ayuda... ...que vayas viendo... ...ten en cuenta también que el padre Antonio Ruiz... ...no es el único sacerdote que responde... ...las consultas de ustedes... ¿Eh? ...hoy mismo ha estado el doctor Eudaldo Formen... ...que no es sacerdote, es un laico... ...y ha respondido a las preguntas... Eh, yo te pediría que te armes de paciencia y busques los programas de meses atrás que digan consultas de oyentes. ¿eh? Bueno, Martita, ojalá que los puedas encontrar y tenme al tanto de eso. ¿eh? Gracias. Bueno, nos llegan también más correos, por ejemplo, de Gaby de New Jersey y dice, Nelly, agradeciéndoles por estos programas dedicados a entender y conocer más sobre esta vocación tan santa como la de los sacerdotes, que son Cristos en la tierra. He escuchado casi todos los programas y quisiera agradecer a cada sacerdote por su tiempo, por el tiempo que eh, brindan dándonos sus testimonios. ...que para mí personalmente me impulsa a no retroceder en mi fe... ...a pesar de tantos tropezones cada día. Bueno, y un programa que especialmente le gustó a Gaby... ...fue el del padre Javier Boada... el eh, ...capellán del ejército... ¿Eh? de verdad que gustó mucho este programa ¿eh? y dice, estos sacerdotes refiriéndose a los castrenses vienen a ser alivio y rescate para esas almas sedientas de perdón así es, Gaby, gracias por tu comentario, Ana Rosa nos dice recibe un fuerte abrazo en Cristo Jesús, Nelly, siempre me alegra escuchar tan hermoso programa que me instruye y alimenta el espíritu siempre me levanto pendiente de escuchar por Radio Paz desde Miami, bueno, vamos a aprovechar también para saludar a nuestros compañeros de Radio Paz en Miami. Fíjense qué grande es esta familia de los medios de comunicación católicos. La mayoría de ustedes nos escuchan a través de Radio Católica Mundial, que ciertamente tiene un abanico de oyentes y una amplitud impresionante. ¿Mm? Muchos de ustedes a través de NSE, en los distintos lugares, de distintos lugares del mundo, porque yo estoy en Barcelona, pero hay amigos que nos escuchan desde... Colombia, eh, Medellín, Bogotá y tantos otros lugares, desde Perú, Arequipa, Lima, Cusco y muchos otros lugares. Y, y en este caso, eh, también a los compañeros de, de Radio Paz que permiten que la, los oyentes de Miami puedan escuchar esta programación también. Qué cosa, cómo estamos unidos todos y desde lugares distantes unos de otros. Así que los saludamos a los de Radio Com Católica Mundial pues, todos los días, lunes, miércoles y viernes, nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Pero a mí me encantaría, sinceramente, que algún día eh, pudiéramos estar en contacto y charlar un momentito con algún locutor de Radio Paz. No sé, a ver, yo lo dejo ahí eso, ¿eh? Bueno, Roland, que es otro oyente del programa Con los ojos de María y de esta radio, dice, qué bonito programa, el del viernes. Estoy escuchando desde New Jersey. Se refiere al programa eh, no del 22, sino del 23, Roland. ¿eh? Ese día fue el que, en el que estuvo el padre Antonio. Dice, un saludo de los hermanos que están en la cabina, eh, Nelly, Jorge, Dice, para que el Señor lo siga iluminando en ese caminar. Y también a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, porque dice que a él le ha llamado mucho la atención cuando se habla en el programa de las vocaciones, especialmente de las vocaciones sacerdotales. Roland, gracias por tu comentario y que Dios te bendiga. Y te invito, si estás escuchando ahora el programa, a rezar las tres Ave Marías que vamos a hacer en un momentito. Bueno, ahora vamos a rezar por la santificación de todos los sacerdotes. Ellos nos traen a Cristo. Si no hay sacerdotes, no hay eucaristía. Así que pidamos por ellos. Si no hay sacerdotes, no hay perdón de Dios. Ellos nos dan la absolución en nombre de Dios. Vamos a encomendarlos. Y hoy quiero pedirles de todo corazón que me acompañan en la oración por el padre Luis Díez Merino, este sacerdote pasionista que suele estar con nosotros una vez al mes. Eh, la última vez es el sacerdote que habló sobre Moisés y yo me puse en contacto esta mañana con él para que eh, prontito pudiera estar en el programa y eh, responder a la inquietud del oyente que nos pedía que él hablara del de profeta Elías. Pues el padre Luis se encuentra bastante malito de salud y justamente eh, las cuerdas vocales, su garganta, tienen que hacerle una serie de pruebas, me lo decía hoy, y eh, va a tardar un poquito en volver a estar en el programa Con los ojos de María. Así que con mucho gusto lo vamos a encomendar. Vamos a pedir por su salud, por su santificación y la de todos los sacerdotes del mundo, especialmente quienes nos acompañan en el programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, en estos minutos que nos quedan para finalizar el programa, sigo leyendo algunos correos electrónicos, si no después se me junta todo... ¡Uf! ...y tengo que correr, y no me gusta correr... ...a la hora de leer los correos electrónicos... ...parece como que uno se quiere sacar de encima pronto todo... ...no, no, no, no tiene que ser así... ...bueno, nos escribió Diego, dice... Eh, ...a ver, quiero darles las gracias por su misión... ...para el mundo entero, a través de este medio... ...dice, yo soy un servidor en la iglesia de San Miguel Arcángel... ...en Cari, en Carolina del Norte, en la Unión Americana... ...me he alimentado espiritualmente con sus enseñanzas... Y los padres de familia que asisten a la catequesis lo han hecho igualmente. Bueno, Diego, qué bien. Dice, ellos llevan su semilla al hogar y lo comparten, la comparten con sus familias, así es. ¿eh? Son muchas las noches, dice, que he pasado escuchando la radio, tomando notas, siguiendo los ejemplos. Muy bien. Pues Diego, eh, te agradezco este comentario. Y aquí nos dice también que hace poco, hasta hace poco, dice éramos dos. ¿eh? Dice, mi socia, mi compañera, mi amada, fue llamada por el Señor. Diego, supongo que te refieres a tu esposa, ¿no? Eh, pues la vamos a encomendar con muchísimo gusto. Dice un hermano agradecido, Diego. También Gloria de Nueva York nos dice, querida Nelly y equipo, os envío un cordial y cariñoso saludo. Quiero haceros llegar mi agradecimiento por cada uno de los programas. Todos los ciclos han sido, además de instructivos, muy hermosos. Y este, destello sacerdotales es muy especial. Dice, oro con todo mi amor por los sacerdotes. Gracias por lo que hacéis para que crezcamos en la fe. Cuando no puedo escuchar en directo, acudo al podcast y así no me pierdo ninguno. <ríe> muy bien. María Enelia, ahí está María Enelia, es la que había pedido que el Padre Díaz Merino hablara de Elías. Eh, dice Nelly, qué maravilla de programa el de hoy, se refiere al del lunes pasado donde estuvo el padre eh, Jesús Ignacio Merino de verdad que estuvo estupendo ¿eh? un bonito programa y también estará estupendo si Dios lo permite el programa del próximo viernes a ver, hoy es miércoles, sí hoy termina febrero bueno, en el primer programa del mes de marzo dentro del ciclo de Estellos Sacerdotales vamos a hacer el programa número 20 con un misionero con un misionero que anda entre, en, la, en las arenas del desierto sí, sí estamos conociendo las vocaciones y las tareas de distintos sacerdotes que realmente llaman la atención un capellán de hospital el capellán de un circo un sacerdote eh, que está preparado eh, y, fue, y estudió liturgia, eh. todos tienen que saberlo pero este es eh, especial eh, un capellán del ejército pues ahora vamos a ver ¿Cómo descubre su vocación un sacerdote misionero? Este padre, el padre Christopher Hartley, ya pensaba en esas misiones lejanas, en el desierto. ¿Mm? ¿No es duro para, para un misionero estar solito en esas tierras? ¿Cuáles son los recuerdos que guarda de sus años anteriores de de tarea misionera en otros países. ¿Dónde trabaja este misionero que, como decimos, anda por el desierto? ¿Qué es lo que le da la fuerza para seguir adelante? Si quieren conocer las respuestas a estas preguntas, no se pierdan el programa número 20 del ciclo de Estellos Sacerdotales en el programa Con los Ojos de María el próximo viernes. Ustedes ya saben... ...la hora, ¿no? En algunos lugares... ...por ejemplo aquí en España a las 4 de la tarde... <risa> ...en... ...a ver, hora del este creo que es... ...las nueve de la mañana, me parece que sí, ¿no? ...creo que es las nueve de la mañana... ...bueno, cada cual sabe... Eh, a la hora de, eh, que tiene que escuchar este programa. Gracias a los amigos que nos han enviado intenciones para la misa del último día del mes. Recuerden que solamente tienen que hacerlo a través del correo electrónico, no llamando por, teléf eh, por teléfono, eh, porque si no apuntamos mal o apuntamos corriendo y eso no está bien. Eh. Así que los esperamos el próximo viernes para charlar con el padre misionero Christopher Harley, misionero en el desierto. Gracias, que Dios los bendiga.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba,